0: de nuevos comienzos. Bendiciones, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que estén bastante bien, estamos en Cristo, estamos disfrutando de estos días. Eh, como familia queremos decirles que estamos con mucha expectativa de lo que Dios está haciendo. Hoy día cumplimos 15 semanas, 15 domingos que no nos hemos podido reunir. Hoy día nos toca celebrar eh, un aniversario más de nuestra iglesia, de Cairo's Iglesia aquí en esta circunstancia, eh, pero no por eso no vamos a darle gracias al Señor. De verdad que estas semanas han, di- han sido semanas agitadas, han sido días donde a lo mejor no sabíamos qué hacer, pero hasta aquí Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén que Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros? Y en verdad, Cairo's Iglesia uh, siempre ha estado en el corazón de Dios. Y cuando uno hace un recorrido de estos 11 años, ...sin duda que hemos sido ese lugar de nuevos comienzos... ...queremos en primer lugar agradecer al Señor... ...agradecer que a Él se le ocurrió, nos escogió como familia... ...cierto, trasladarnos de la ciudad de Antofagasta... ...a la ciudad de La Serena... ...y de verdad que han sido 11 años... eh, ...donde hemos disfrutado de pastorear junto a mi esposa y mis hijos... ...que son parte, cierto, de nuestro ministerio... ...y en estos 11 años queremos darle gracias al Padre... ...porque hemos, hemos sido ese lugar de restauración... ...creo que hemos sido ese lugar donde muchas familias, cierto, han sido restauradas, ministerios, donde hemos tenido el privilegio, cierto, de gente que ha estado en algún tiempo con nosotros y hemos, y hemos tenido, cierto, la sensibilidad del padre eh, de poder restaurar quizás áreas de su vida. Algunos ya no están con nosotros, algunos continuaron camino, cierto, en, en, otro, en otros ministerios quizás, y, pero tenemos una gran mayoría que ha estado con nosotros y, y yo quiero agradecer, yo quiero comenzar esta transmisión diciéndole a todos los hijos de Cairos Iglesia que aún no lo hemos visto todo Hoy estamos disfrutando de muchas cosas, pero creo de que todavía hay muchas promesas que se van a cumplir. Así que en estos 11 años queremos agradecer, queremos darle gracias al Padre y qué le parece si no le damos a Él un fuerte aplauso de honra, de gloria y de decirle a Él que estamos realmente maravillados, impactados de todo lo que Dios está haciendo. ¿no? Vamos, denle ese aplauso al Señor. Amén. Vamos, diga conmigo. Hoy día es un día de muy buenas noticias. Si usted hoy día va al diario más importante de nuestra región, cierto, se va a encontrar con una nota que nos hicieron el día de ayer, donde estuvimos también, cierto, entregando eh, todo lo que nos ha dado la, la bendición de Dios, productos de aseo. Y ayer les tocó a los hijos de la casa. Ayer le tocó, cierto, al voluntario de Betesda. Y de, de verdad que esa entrevista marca mucho. Creo que marca. ...lo que hemos venido haciendo en este último tiempo... Estos, ...estas 15, 15 domingos, 15 semanas que no hemos podido estar juntos... ...la iglesia, cierto, Cairo's iglesia... ...ha despertado, ha despertado a tener la compasión de Dios... ...y en ese reportaje que usted puede verlo en el día de hoy... ...cierto, eh, usted se va a dar cuenta de que... ...hemos, eh, hemos sido activados a una misericordia... ...hemos sido activados de poder mirar y tener los ojos del Señor... ...creo que hoy más que nunca lo que necesitamos es eso... Lo que necesitamos es saber qué es lo que el Señor haría en este tiempo. En la entrevista, cierto, del diario comienza, eh, ¿qué es lo que haría Jesús? Hicimos una pregunta, ¿qué es lo que haría Jesús? Y habían dos cosas que Jesús haría. La primera es seguir predicando el Evangelio de las Buenas Noticias. Lo segundo era multiplicar panes y peces, ir a la necesidad. Y creo que Cairo's Iglesia ha estado cumpliendo esa función y esa labor. Y creo que estamos realmente maravillados, impactados, cómo Dios ha abierto puertas y cómo hemos llegado a instituciones tan nobles como bomberos, eh, eh, también algunos centros de rehabilitación. eh, Hemos entregado a todas las fraternidades de la región que aglomeran iglesias, que hacen un mismo trabajo como lo que nosotros estamos haciendo. De verdad que nos sentimos privilegiados. Nos sentimos como que Dios nos ha escogido para esta labor y lo hacemos con mucha humildad, lo hacemos con mucho... Ah, con mucha responsabilidad porque queremos honrar el nombre del Señor hemos tenido la oportunidad de poder estar en el gobierno cierto de nuestra región eh, tener alguna charla, una entrevista con el señor gobernador don Gonzalo Chacón y de verdad que Dios ha sido muy bueno para poder expresar y decir que la iglesia algo tiene que decir en estos días de crisis la iglesia tiene la respuesta no solamente en un mensaje creo que la iglesia también tiene una acción de misericordia Así que estamos felices, estamos contentos. Yo creo de que el Señor merece toda gloria, merece toda honra, como siempre lo hemos hecho en Cairo Iglesia. Vamos, denles ese aplauso al Señor una vez más. Yo no le puedo escuchar, pero sé que usted le está dando la gloria a Él. Amén. Bien, y como todo domingo, cierto, en esta casa ministerial, tenemos una declaración de fe. Hemos declarado y lo hemos dicho de que tener una declaración de fe es un arma de guerra. Hemos declarado que tener una declaración de fe te posiciona, no pierdes el rumbo, no pierdes destino. Hemos declarado que el justo por la fe virá. Cuando tú tienes el lenguaje de la fe, puedes saber que Dios va a responder y Dios va a contestar. Por eso que tener una declaración de fe no es un eslogan. Tener una declaración de fe no es una declaración positiva, como algunos lo hacen. Tener una declaración de fe, queridos hijos de Kairos Iglesia, tener una declaración cierta de fe para aquellos que están en nuestra transmisión, es poder saber de que ese Dios sigue haciendo cosas imposibles Así que vamos, diga conmigo fe para ver lo invisible Vamos, diga una vez más, fe para creer lo increíble Vamos, diga fe para hacer lo imposible Porque para el que cree, porque para el que cree todo le es posible ¡Wow! Vamos, celebre, celebre en la casa, celebre Tenemos una declaración de fe, Kairos Iglesia tiene una declaración de fe Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Salmos 63, verso 3. Y uno de los íntimos, uno de los, uno de los que quería siempre absorber la presencia, absorber la gloria. Es más, el Señor le dijo que este era conforme a su corazón. Al único que en la Biblia el Señor le menciona que este tiene un, un, un corazón conformado a él, es a David. Y él dice en el Salmo 63, verso 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Porque tus misericordias son mejor que la vida, mis labios te alabarán. Hoy quiero hablar de misericordia. Hoy quiero hablar de aquella misericordia que Dios extendió a nuestras vidas. Hoy quiero hablar acerca de esa misericordia que se renuevan todos los días a todos los seres humanos. Ese atributo de Dios, esa característica de Dios tan linda de nuestro Padre de tener misericordia por todos nosotros. Esa misericordia, cierto que a través de esa somos preservados, somos guardados La palabra también en el libro de Lamentaciones El profeta Jeremías hace una declaración realmente maravillosa Porque Israel era un pueblo terco Porque Israel se iba tras dioses, cierto, ajeno, tras la idolatría Dejaba, cierto, al Dios que lo amaba tanto Y muchas veces nosotros también hemos ido de esa forma, de esa manera Cuando hemos hecho nuestros propios caminos Sabes que para poder hacer misericordia Tú tendrás que tener una revelación de la misericordia de Dios. Mucha gente confunde lo que es misericordia con caridad. Lo que nosotros estábamos haciendo en el mes de mayo, ¿cierto? Cuando Dios coloca a nuestro corazón un sentir. Cuando estábamos, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacíamos? Cuando le estábamos preguntando a Dios qué hacemos en esta crisis. Porque esta crisis, ¿cierto? Nunca nos había tocado, nunca habíamos vivido la iglesia, Cairos Iglesia hay muchos ministerios y a través de las naciones nunca nos había tocado cierto, una crisis como esta, una pandemia donde nos cerraron, cierto, nos cerraron las iglesias físicamente, pero no espiritualmente y en un momento determinado Dios acciona algo dentro de nosotros en Cairos Iglesia eh, tenemos cierto, un ministerio llamado la Casa de Misericordia y hacíamos algunas obras dentro cierto, y afuera pero más dentro de nuestra casa ministerial y al ver la necesidad al ver que había gente allá afuera que necesitaba algo de Dios, que la iglesia no estaba cerrada, que la iglesia simplemente estaba preparándose para poder actuar. Dios acciona misericordia. Pero para poder dar misericordia, tú tienes que tener una revelación de misericordia, porque si no vas a dar caridad. Hay mucha gente que da caridad. Hay mucha gente que da donativos. Hay gente que da lo que le sobra. Pero en un momento determinado, acá en su iglesia, el Señor les hizo pensar de aquella misericordia que fuimos nosotros alcanzados y empezamos a tomar estos panes y peces que el Señor nos había dado como iglesia para poder abrir nuestra iglesia. Si no podíamos nosotros reunirnos, podríamos abrir la iglesia para poder darle alimentos. Y fue de que en varias semanas colocamos un letrero fuera de nuestra iglesia que decía se dan a, a, a almuerzos gratuitos, almuerzos gratis. Y había gente que pasaba, gente, la mayoría de ellos inmigrantes que pasaba por un plato de comida. Le entregamos mercadería El Señor puso un sentir de ir a las calles en las noches Entregar frazadas Y también muchas otras cosas que el Señor nos hizo hizo hacer Activó una misericordia dentro de nosotros Porque misericordia es lo que nosotros merecíamos Pero el Señor la retuvo por amor Misericordia es cuando merecíamos un castigo por desobediencia Pero el Señor retuvo su mano y, Y activó su amor, activó su misericordia la misericordia es lo que nosotros merecíamos, pero Dios nos amó tanto, cierto, que va renovando aquella misericordia. Y en un momento determinado nos vimos, cierto, en medio de las calles, nos vimos de que algo estaba ocurriendo y algo estaba ocurriendo, cierto, en nuestra iglesia, es que Dios nos había activado misericordia. Mejor que la vida es tu misericordia, dice el salmista. Y Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, al verso 23, el profeta Jeremías nos, 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 nos hace un paréntesis de vida y cuando digo un paréntesis de vida es porque hace una declaración tremenda dice, Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son, vamos, diga conmigo nuevas son, cada mañana su misericordia grande es tu fidelidad hoy en la mañana usted despertó y el Señor ya había renovado una misericordia Hoy en la mañana usted se preparó para poder tomar un desayuno, para poder estar en conexión con nosotros, y Dios renovó una misericordia. Y aun cuando nosotros no hemos estado en sus caminos, quizás no hemos sido sido obedientes como Él quiere, Dios está renovando su misericordia. El solo gracias, ¿cierto? El darle gracias a Dios por la misericordia del Señor, es que no hemos sido consumidos. Solamente usted tiene que entender que uno de los atributos de Dios es la misericordia. Esto parte del corazón de Dios. Él ha tenido misericordia, ¿cierto? Por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros activamos misericordia, entonces hay algo, hay un elemento muy importante que tiene que ver con la misericordia y es la obediencia. Por lo tanto, el Señor no nos ha dado el castigo que nosotros merecíamos, porque nosotros quebrantamos su ley, porque tragi, trajimos juicio a nuestra vida, porque trajimos juicio a nuestras generaciones, pero la misericordia de Dios cayó sobre nuestras vidas, porque muchas veces despreciamos el amor de Dios. Porque a veces, muchas veces despreciamos del perdón de Dios. Pero cuando la misericordia viene a tu vida, entonces tú sabes que el Señor en la cruz envió a su Hijo para tener misericordia por cada uno de nosotros. ¿Qué es misericordia? La definición es la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles de lo que tú has recibido. Vuelvo a repetirlo, ¿qué es lo que es misericordia? La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles lo que tú tienes eso es un misericordia hay mucha gente que es tocada, ¿cierto? cuando quizás algún vagabundo te pide dinero y tú le dices, bueno, le doy algo más que 500 pesos, a lo mejor usted dice uy, 2000 pesos, Dice misericordia pero hay cosas que no te cuestan hay cosas que te motivan, ¿cierto? por sentimiento pero cuando tú eres motivado, ¿cierto? en una acción, cuando eres motivado en una acción de misericordia reunimos un grupo de voluntarios en Bethesda y teníamos que hacer algo, ¿cierto? que era eliminar distancia, la distancia social no nos podíamos acercar a muchos lugares Donde nos dijeron era un problema ir a los campamentos Pero ¿sabe qué? Fe es acción Fe es saber que el Señor nos va a cubrir Fe es que antes de salir orábamos cierto Y oramos cada vez que tenemos una acción de misericordia Dios estará con nosotros Y fuimos a algunos campamentos de la ciudad de Coquimbo Donde quizás muchos no se atrevían a hacer Pero una misericordia de Dios Si sí te lleva a estar en el lugar donde Dios quiere que tú estés Me recuerdo que en esas salidas ¿Cierto? Fuimos a un circo Pasamos por ahí, fuimos a un puente donde había gente indigente Y necesitaba de una frazada, necesitaba de un almuerzo Y cuando nosotros decíamos que íbamos a ir para allá Nunca vi, escuche bien, nunca vi a un voluntario de Bethesda Nunca vi a un voluntario de Cairos Iglesia tener temor a contagiarse Nunca tuve, nunca, nunca vi que los voluntarios, cierto, tuvieran Oye, oh, es peligroso, pastor, ir, ir, ir para allá No, 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 al contrario, había que detenerlos al contrario, hay que decirle, no, no eh, recuerden que tenemos una cierta distancia. Lo que usted tiene que saber es que la palabra sacerdote, el cohen de Dios, o el cohen de Dios, significa uno que elimina distancia. Cuando tú eres tocado misericordia, cuando, cuando Dios toca en tu corazón tener misericordia, hay algo que tú haces, elimina la distancia. Jesús no tenía problema al acercarse al leproso, aunque había una ley que decía que no, no nos podíamos acercar. Lo que pasa es que hay cosas que pueden decir, hay leyes que nos pueden decir que no, pero hay una ley de vida, hay una ley de Dios que trabaja en nuestros corazones y la misericordia tiene que ver con el amor en acción de Dios. Por lo tanto, me recuerdo que en una de esas, cuando estábamos entregando ciertos alimentos en un puente, gente que vivía bajo un puente y entregamos frazadas, ¿no? en un momento determinado me di vuelta y ahí había un circo. Un circo donde tenía unos tráiler tremendo y toda la casa rodante y uno aparentemente puede decir, wow, este circo no tiene necesidad. Entré con un grupo de voluntarios, pregunté, busqué a la persona que estaba a cargo, una persona muy amable, una mujer que estaba a cargo del circo, más de 65 personas, más de 16 familias que no habían podido estar más de tres meses, están varados, están allí, donde ellos no han podido hacer ninguna función. Me acerqué y le dije, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, hemos vendido algunas cosas, hemos salido a las calles. Pregunté sus necesidades. Y a la otra semana nosotros estábamos llevando alegría a un circo, donde el circo es es el que te da alegría. El circo es el que te hace dar alegría, ¿cierto? A tu familia, pero la iglesia necesitaba en el día de hoy accionar misericordia. Accionar misericordia es colocarse en el lugar de las personas, pero no solamente eso. Misericordia también es entregar lo que Dios te ha dado. El gozo que Dios te ha dado aún en medio de las dificultades. Ver llorar a un payaso, algunos que nos dijeron que era el payaso, no es cualquier cosa. El payaso siempre va a maquillar sus tristezas. El payaso siempre va, va, va a maquillar sus angustias para poder hacerte reír. Pero cuando ellos ya estaban sin maquillaje y ellos estaban llorando de, la, de los alimentos que le estábamos llevando, entonces es otra cosa. Entonces Dios comienza a hablar a tu corazón. Y Dios te comienza a hablar de la esencia de ser iglesia. Y usted comienza a hablar de la esencia de misericordia. Y hoy en día Dios nos está llamando más que nunca a tener compasión por la gente, a tener compasión por las personas. ¿Cómo podemos tener compasión por la gente? Si queremos ver lo que nunca hemos visto, tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho. Por lo tanto, cuando nosotros creemos de que Dios nos está tocando a poder no solamente a llevar un producto, no solamente a llevar una mercadería, no solamente a llevar una frase, lo que usted está llevando es la misericordia de Dios. Muchos de nosotros en esos momentos, cuando estábamos en las calles, nos transformamos en los milagros de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es cuando tu vida se transforma en un milagro! ¡Qué importante es poder escuchar y poder decir a la familia: no teníamos que comer, y cuando llegaba un voluntario de de nuestra iglesia, ¿cierto? Y y llegaba con alimento y, y llegaba con mercadería, éramos los milagros de Dios. Porque cuando Dios activa misericordia, te conviertes en un milagro de Dios. Vamos, levántame tu mano, porque sé que Dios está haciendo algo en el día de hoy el señor nos está llevando a poder ser accionados mucho más allá de lo que nosotros entendemos mucho más allá de lo que nosotros creemos por lo tanto cómo vamos a tener compasión si queremos ver lo que nunca hemos visto tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho tenemos que creer como nunca hoy tenemos que creer en un dios que nos va a pedir adoración y adoración es servicio adoración no solamente es venir a cantar lo que hacíamos aquí domingo tras domingo adoración es ponerse en la mano cierto las manos del señor y que él multiplique aquel servicio que nosotros estamos entregando hemos estado todos estos días entregando servicio, entregando amor entonces ¿cómo nos movemos en misericordia? segunda pregunta que nos hicimos a través de la obediencia la única forma de poder moverse en misericordia es obedecer obedecer es hacer lo que Dios te pide que tienes que hacer en el tiempo correcto, en el lugar correcto con la gente correcta creo que obediencia hoy más que nunca es vital Creo que obediencia acciona esa misericordia que hay mucha gente que necesita. La obediencia hacia la misericordia de Dios te lleva a los lugares precisos. Te da un rumbo, te da una dirección. Y fíjate que todas las veces que hemos salido, todas las veces que como iglesia, cierto, eh, eh, eliminamos la distancia social. Eliminamos la distancia con la gente que estuvo en las calles y que a lo mejor era peligroso estar con ellos... A lo mejor era peligroso poder ir a un campamento donde no tenían, ¿cierto?, las cosas básicas y poder entrar a un lugar. Me recuerdo que en un momento determinado con unos voluntarios me hablaban de una abuelita que no tenía nada, que tenía solamente su su pieza casi de cartón y todo lo demás y ahí estaba aquella señora con su Biblia al lado, con una una pieza, un, un lugar muy precario. Y ahí estuvimos orando y ahí vimos la necesidad y... Y lo que que te quiero decir es que yo no te quiero emocionar Lo que yo te quiero decir es que hay que mirar la compasión con los ojos de Dios Y y, y salíamos de ese lugar agradecidos al Padre Que podíamos llegar, que podíamos llegar con con lo que ella necesitaba Y es por eso que la la misericordia de Dios te hace ver con los ojos de Dios Dice la palabra que en Lucas 10 cuando el Señor le está enseñando a un intérprete de la ley Cómo acerca de la vida eterna, el Señor le cuenta una historia Le cuenta una parábola de un samaritano Cierto que pasa por un lugar Y ve lo que otros no ven Antes del samaritano había pasado un sacerdote Había pasado un levita Ellos estaban tan, tan, tan Tan ocupados en su quehacer Estaban tan ocupados En su llamado El levita pasó, miró y no hizo nada Dice que el sacerdote pasó Hizo lo mismo, pero un samaritano Cierto, un judío que no era judío Donde ellos no se llevaban bien Dice que miró lo que estos no miraron ¿saben lo que es misericordia? es mirar como Dios mira misericordia es ver la necesidad y no taparte los ojos y que los otros lo hagan misericordia es accionar dice que Él se detuvo lo primero que te hace la misericordia es detenerte lo, lo primero que hace la misericordia es parar la misericordia te hace dejar de hacer lo que tú estabas haciendo y comenzar a hacer lo que Dios quiere que uno haga creo que en estos días cuando Dios nos puso pausa Creo en estos días cuando Dios quizás nos hizo bajar la intensidad, la actividad, ¿cierto?, que teníamos como iglesia. Dios nos llevó, ¿cierto?, a poder tener intimidad con ella y a tener sus deseos. Y en un momento determinado Dios nos paralizó y pudimos ver que había gente que tenía más necesidad que nosotros. Simplemente para poder cubrir esa necesidad tú no necesitas dinero, tú necesitas fe. Para poder cubrir necesidades de las personas Tú necesitas ser activado en misericordia Por eso el salmista, cierto, dice que mejor que la vida es la misericordia Porque tenemos que entender que la misericordia de Dios se renovó en la vida de David David fue un hombre de pasiones, David fue un hombre que falló al Señor Pero cada vez que pudo ver la misericordia de Dios, hizo misericordia Esa misericordia recibió perdón, recibió gracia Por eso es que cuando... Él se recuerda del pacto que hace con Jonatán Se recuerda que había un hijo llamado Mefibosé Y lo sienta a la mesa Lo lo sienta a la mesa de la misericordia Creo que en estos 11 años Que ha iglesia Ha sentado gente a la mesa Creo que en estos 11 años Dios nos ha enseñado A hacer una iglesia de nuevos comienzos Donde queremos que aquella familia Que nunca tuvo restauración tenga restauración El Señor nos dio una palabra Que nosotros no, no nos imaginábamos Nunca que se cumpliera Una vez el Señor soltó una palabra cuando no, no, Ni pensábamos estar aquí o en otro lugar Y el Señor nos dijo Ustedes van a ayudar a otros pastores Nosotros nos miramos con mi esposa y decíamos Estamos para que nos ayuden a nosotros Y el Señor en muchas oportunidades Nos ha traído en lo secreto Poder ayudar ciertos matrimonios pastorales cierto, y, y tener misericordia La misericordia de Dios La misericordia de Dios Una de las características y cualidades es Que tú miras como Dios mira No como tú miras la misericordia de Dios es que Él te cubre, que Él te preserva. Cuando fue sentado Mefibosé en la mesa del rey, después que había estado en un lugar, ¿cierto?, donde no eh, eh, lo debar, un lugar de silencio, un lugar donde no se escuchaba nada, dice que Mefibosé fue sentado en la mesa, fue sentado a la mesa de misericordia y le pusieron un mantel. Y cuando todos veían a Mefibosé, lo veían como, ¿cierto?, como uno más, ¿cierto?, de la familia real. Pero ese mantel de gracia, ese mantel de misericordia cubría ciertas sus debilidades. Una de las cosas que hace tener la misericordia de Dios es que podamos ver el cuerpo de Cristo, es que podamos ver la iglesia, es que podamos ver, cierto, que nos podamos mirar los unos a los otros. ¿Saben lo que hace la misericordia de Dios? Que no hace diferencia. La misericordia de Dios, aun cuando tengamos situaciones, nos vemos bajo el mantel de la misericordia, bajo el mantel de la gracia. La misericordia nos hace amarnos como el Señor nos amó. Y mientras nosotros, nosotros estábamos aplicando misericordia, mientras nosotros estábamos obedeciendo, ¿cierto?, a Dios, este, este mes ha sido un mes, un mes donde hemos visto cómo Dios ha querido hacer lo que Él quiere hacer. Mientras nosotros estábamos trabajando, ¿cierto?, lo que hace la misericordia es que te moviliza, te moviliza a estar en el lugar donde el Señor quiere que estés. La misericordia de Dios a través de la intimidad te hace obedecer donde otros no quieren obedecer. Y mientras estábamos trabajando, tuvimos una conexión divina. Lo dije en el diario, en la entrevista que usted puede ver en el día de hoy, tuvimos una conexión milagrosa. Por ahí me contacta un un pastor amigo, ¿cierto? Y me dice, mira, hay una conexión con un ministerio de los Estados Unidos y y hay posibilidades de traer dos palettes de de productos, ¿cierto?, de aseo industrial. Lo que nosotros no sabíamos que eso se multiplicó, porque fueron 20. Y hace una semana atrás, a la puerta de nuestra iglesia, lo dije por allí, lo, lo he estado diciendo, no, nos llegó ciertos productos de limpieza y todo lo demás, y, y, y algo accionó esto, algo se dimensionó. Tuvimos que a, hacer un equipo de planificación, tuvimos que hacer un equipo de logística, tuvimos que hacer que nuestro lugar, de nuestra iglesia, fuera un centro de acopio, Y no hemos parado todos los días. Quiero decirle que no hemos parado todos los días. Están los registros, están las fotografías, están los videos. Usted búsquenos en en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, Skyyos Iglesias, y se va a dar cuenta que no hemos parado de dar. No hemos parado de dar. No hemos parado de ir a instituciones. No hemos parado de poder llevar de lo que Dios nos ha dado. Porque misericordia es eso. Misericordia es acción, misericordia es acción dice que, dice que este samaritano cuando ve lo que otros no ven Él se moviliza Y lo primero que hace, cierto, este samaritano Cuando ve aquel hombre que ha sido, cierto eh, Dice que eh, eh, unos delincuentes pasaron, le pegaron Y este hombre quedó mal herido. Este, este hombre tenía heridas Dice que lo primero que hace el samaritano es Bajarse de la cabalgadura Y dice que subió al herido y prestó su cabalgadura. Creo que en momentos como estos una de las cosas que Dios te está diciendo es, bájate de tu posición, bájate de tu cabalgadura, y sube aquellos heridos que tienes que subir. A veces somos tan egoístas que solamente estamos viendo, cierto, lo que nosotros, lo que nosotros necesitamos. A veces somos tan egoístas que solamente estamos, cierto, de, alimentando lo que nosotros queremos. A lo mejor mucha gente en este tiempo de crisis, de pandemia, se ha dedicado a tantas cosas, pero no a accionar, lo que Dios quiere para, para cada uno de nosotros cuando el Señor tocó nuestra puerta y puso esta bendición en nuestras manos en un momento determinado nos preguntamos Señor, ¿estás seguro que escogiste bien? ¿estás seguro que nos has escogido Señor para esto? porque nos veíamos sobrepasados nos veíamos que a lo mejor no íbamos a dar la talla que a lo mejor no íbamos, no íbamos a poder ser capaz de tener conexión ¿cómo podemos cierto conectar a tantas, a tantas personas para poder llevar esto? Pero Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de proyectos y nos ha dado estrategia, nos ha dado sabiduría y hoy en día nos sentimos más responsables que nunca de poder representar a la iglesia, de poder saber que no es el nombre de Kairos Iglesia, es el nombre de la iglesia, es el nombre de la iglesia de La Serena, es el nombre de la iglesia de Coquimbo y cada vez que hablamos con algunos pastores, quiero decirles que solamente Dios nos escogió a nosotros para poder representar a la iglesia. Hoy en día lo que el Señor quiere es levantar a su iglesia, levantarla como aquella entidad cierto que no es una institución aquella iglesia que es la luz aquella iglesia que es la sal aquella iglesia que no se puede esconder en estas circunstancias dice que la iglesia tiene que estar arriba la iglesia tiene que estar asentada en un monte para poder brillar y para poder llevar misericordia hoy un, una de las cosas que estamos disfrutando en el día de hoy verdaderamente es ver cómo cómo podemos sanar corazones el día de ayer con un grupo de, de voluntarios mis hijos mi familia nos fuimos al terminal pesquero ...acá de Coquimbo, donde usted muchas veces ha ido a comprar pescado, ceviche... ...y todo aquello, lo que nos ofrece la costa que tenemos, cierto, de la cuarta región. Y estuvimos allí, e hicimos un, una pausa. Ahí algunos estaban vendiendo, pusimos unas tinetas de cloro... ...que le llevamos al, al sindicato, cierto, del terminal pesquero... ...y di unas palabras de fe, di unas palabras de esperanza. Ahí, por ahí, todavía algunos estaban vendiendo poco a poco se hizo un silencio y le decíamos que nosotros como iglesia le traíamos esperanza, le traíamos estos productos para poder desinfectar el lugar, pero también queríamos decirle que juntos íbamos a salir, porque eso es la iglesia. La iglesia donde va a brilla, donde la iglesia donde va a traer luz, la iglesia donde va a traer esperanza. La gente se acercaba, nos daba las gracias, cierto, por este decía, por este por este aporte que nosotros estamos dando. Cuando llegamos a bomberos, los bomberos estaban impactados, decían, uh, es el primer aporte que recibimos. De la iglesia, esto es iglesia Iglesia es que en el tiempo de crisis Accionamos, no lo que nos sobra Sino que accionamos la misericordia de Dios Por eso yo quiero en el día de hoy Darle gracias al Señor Porque si una de las cosas que he entendido En estos días, es que sin la misericordia de Dios No podemos hacer nada Hemos vivido en estos días Cosas tan aceleradas con mi familia Y en lo personal, cierto, he tenido poco tiempo Para poder descansar, para poder procesar todo En una de estas salidas Um, eh, tuvimos un hecho muy lamentable dentro de nuestra casa, eh, estábamos en la iglesia, estábamos trabajando y llegamos a nuestra casa y frente a nuestro hogar ocurre un suceso muy lamentable, cierto una, una persecución de una camioneta, eh, termina chocando casi al frente de nuestra casa, muere una persona, hay un carabinero accidentado, está cerrado a todas las calles, parecía película, mis hijos me llaman y me dicen, papá, está ocurriendo esto, no lo creíamos. ...llegamos, estaba todo cerrado por policía, investigaciones, carabineros... Lamentablemente muere una persona... ...pasaron los días... ...y en un momento cuando quería descansar... ...veo que hay un chico de... de ...un joven que está sentado allí... ...estaba en que, entre que... Entre, ...dormía las fiestas... Y, ...y ser tocado para poder hacer misericordia... ...no, no, no, no pude vencer, cierto... ...la misericordia de Dios me fui donde estaba este chico, un joven de 17 años me acerco, le digo, hola, ¿cómo estás? le pregunto, ¿eres familiar de la persona que falleció? sí, ah, ok, ¿cómo te llamas? Benjamín cuando me dice Benjamín, dije, bueno, ok, Dios no te hace equivocado empecé a hablar con Benjamín, un chico de 17 años que venía de la ciudad de Copiapó y estuvimos hablando, le hablé del Señor le dije que esto no era casualidad, que Dios podía cambiar su vida, oré por Él le conté mi testimonio, que había conocido al Señor a los 17 años y que yo podía cambiar la historia de que, o cambié la historia de mi, de mi familia Y que él también podía hacer lo mismo Fue una plática muy muy bendecida Estuvimos orando por él Y esto es lo que ha estado ocurriendo En este mes de aniversario Casi se nos olvidaba que estábamos de aniversario Hemos estado en los negocios del Padre Y cuando estamos en los negocios del Padre Quiero decir que hay una inversión Del cielo aquí en la tierra Hemos estado en estos días disfrutando De cómo la gente ve los rostros de los bomberos, de los carabineros y no lo creen, no lo creen que nosotros podemos, como iglesia poder entregar lo que hemos entregado y nos están llamando y nos están agradeciendo y nos están... Eh, eh, la gente está... creo que Dios ha puesto sus ojos de misericordia sobre nuestra región y yo en el día de hoy quiero que me acompañes porque creo de que Dios ha sido bueno creo de que en medio de este, de este aniversario que pasó quizás a un lado que no es lo importante, aunque lo vamos a celebrar igual Creo que lo más importante es cuando Dios pone los ojos de misericordia sobre tu casa, sobre tu vida. Nunca pierdas, nunca pierdas el poder servir a Dios. Nunca pierdas, por, por eso el salmista decía, yo prefiero tu misericordia que todo lo que me dé la vida. Eso es lo que estaba diciendo David. Ni se te ocurra pensar que vas a volver atrás. Ni se te ocurra pensar de que esta vida puede ser mejor que la vida que tú tenías antes sin Cristo Con la misericordia de Dios decía el profeta No hemos sido consumidos Porque todos los días Él está renovando su misericordia Si no fuera por su misericordia no estaríamos acá Porque con todos nuestros pecados, con todas nuestras fallas Quizás la ley diría otra cosa Pero hubo uno que murió por esa falta Que murió por aquellos que nosotros hacemos y que nos equivocamos a diario Me recuerdo que ayer cuando terminamos cierto el en entregar en el terminal pesquero eh, lo, que, lo que llevamos y después de comernos un rico ceviche y ostiones y dar gracias al Señor, tomé al grupo de voluntarios que estaba ahí, que era pequeño, y, y a la familia. Y le dije, les pido perdón. Les pido perdón si estaba acelerado, les pido perdón por mi reacción, les pido perdón por esto, porque cuando uno está liderando está bajo presión y quizás a veces no reaccionamos como deberíamos reaccionar, pero lo interesante es que tú sabes que tienes un equipo, lo interesante es que tú sabes que las misericordias de Dios se activan y aún cuando hemos fallado y aún cuando quizás en estos 11 años no hemos sido la iglesia perfecta porque no lo queremos ser quizás en estos 11 años no hemos sido los pastores perfectos porque no los queremos ser queremos ser gente que simplemente haga lo que el Señor quiere que nosotros nos ha pedido hacer lo único que queremos es que ser obediente y creo que en estos 11 años una de las cosas que, que hemos aprendido es poder obedecer nos equivocamos, sí, nos hemos equivocado muchas veces antes de llegar a este lugar que el Señor nos ha dado, fuimos no sé a cuántos otros lugares y los ungimos. Y escuchaba la voz de algunas personas y decían, otra vez el pastor nos lleva para allá, pero falló. Otra vez el pastor nos lleva a ungir este lugar y no resultó. Así es la fe. La fe es hacer algo. Prefiero ser de esos pastores que me puedo equivocar haciendo algo que equivocarme y no haciendo nada. Creo que hoy día más que nunca estamos disfrutando de tener un lugar propio. Hoy día estamos disfrutando de muchas cosas pero que nos han costado 11 años y que hay cosas que muchas más que nos van a costar y que tenemos que pagar un precio ¿qué le parece si le damos gracias al Señor? yo estoy con un corazón muy agradecido estoy con un corazón lleno de Dios de poder y con fuerza de poder decir wow nos quedan todavía tantas cosas nos quedan, nos, nos quedan disfrutar tantas cosas hoy día quizás el mensaje de hoy es muy autorreferente quizás el mensaje de hoy quizás es muy para Cairo, su iglesia pero es nuestro aniversario Dejemos expresar lo que nosotros necesitamos. Pero quiero decirle a todas las personas que, que quizás nos están viendo y nos van a ver. Que aquí pueden encontrar un ministerio que, que sí quiere enlazar y que sí quiere ser un puente de bendición. Hemos tenido esta oportunidad, ¿cierto?, de, de poder ver muchos pastores que, que de una u otra manera hemos estado en ciertos eventos y ellos saben que pueden contar con nosotros y que pueden contar, contar con mi persona. Porque si una de las cosas que hacemos y una de las cosas que amamos con todo nuestro corazón con mi esposa y con mis hijos es amar la iglesia es amar la iglesia porque Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella, quiero que me acompañes quiero que oremos, quiero que demos gracias al Señor por esta misericordia, quizás no ha sido un mensaje, quizás ha sido más una reflexión pero si una de las cosas que yo te puedo decir es de que todavía nos queda mucho trabajo y todavía tenemos que hacer muchas cosas porque por Él, para Él y por Él, por él porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas Romanos 11.36 todas las cosas le pertenecen a Él y le vamos a dar siempre la gloria al Señor ¿qué te parece? le damos un fuerte aplauso al Señor, amén a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra Padre quiero darte gracias quiero, quiero bendecirte Señor por este día Padre, más que un mensaje quizás era abrir el corazón más que entregar un mensaje Señor era dar gracias por las misericordias que se han renovado principalmente en mi vida Dios cuántas veces te he fallado cuántas veces no he hecho lo que Tú me has pedido Cuántas veces he dudado, cuántas veces he flaqueado. Señor, como un hombre llamado, Señor, a servirte. Pero quiero darte gracias, Padre, porque aún en esas fallas, aún en esas debilidades, Padre, tus misericordias se han renovado cada día en mi vida. Y no solamente en mi vida, Señor, sino que también en mi familia. Padre, gracias porque no somos la familia perfecta, no somos la familia pastoral perfecta y no lo queremos ser, pero sí queremos ser una familia que te ame, Padre amado. Queremos ser una familia que te sirva. Queremos ser una familia, Padre, que siempre pueda dar lo mejor para ti. Y por eso, Padre, te doy gracias por Cairo's iglesia. Te doy gracias, Dios, por, por esta iglesia linda, hermosa, que aún nos queda tantas cosas por qué vivir. Padre, te doy gracias por cada niño. Te doy gracias, Padre, por cada adolescente, cada joven. Te doy gracias, Padre, por cada matrimonio, por cada adulto mayor. Te doy gracias, Padre, por todos aquellos que nos amamos, que nos respetamos. Te doy gracias porque hemos cumplido 15 semanas sin poder estar juntos que a muchos de ellos no hemos podido abrazarles. Padre, gracias porque, porque va a llegar el día que sí lo podamos hacer. Gracias porque sí, Señor, quizás 15 domingos, uh, son solamente 15 domingos, tuvimos tanto tiempo donde recibimos el abrazo del Padre. te damos gracias porque esta iglesia se caracteriza por abrazar. Gracias, Padre, porque en cada encuentro nos abrazaste con misericordia. Ese abrazo del hijo pródigo fue con misericordia. Y Padre, yo te pido, Dios, que nunca perdamos. Te pido, Dios, que Cairo, su Iglesia nunca pierda, Dios, este atributo, esta característica de poder abrazar lo que otros no quieren abrazar. Padre, de, de, de poder estar allí con las personas que otros no quieren ir. Padre, gracias porque en estos días de misericordia, gracias porque en estos días de Bethesda de transformarnos en una casa de misericordia, hemos podido abrazar a aquellos, Señor, que quizás nunca algunos han sido abrazados por tu amor. Padre, gracias por llegar a cada campamento, gracias por llegar a cada familia, gracias por llegar a los colegios y en estos últimos tiempos, Padre, ser la iglesia que puede ir donde las autoridades y puede reconocer su trabajo y puede ir, Señor, donde las instituciones que nos han dado tanto y poder, Señor, darles a ellos de lo que tú nos has dado. Padre, gracias. Nunca pensamos que nuestra barca sería escogida como la barca de Pedro para poder llamar a otras barcas porque se nos llenaron de peces. Nunca pensamos, Dios, que este milagro se iba a reproducir como lo vemos ahí, Señor, en Marcos, Dios, cuando ellos no sabían habían pescado nada. Quizás había sido una noche de frustración, pero Padre, un día tú llenaste esa barca para poder llamar a otras barcas. Y ese ha sido nuestro sentir. Y te pido, Dios, que guardes nuestro corazón. Padre, guárdanos de todo orgullo. Padre, guárdanos de todas aquellas cosas, Señor, que son banales. Guárdanos de aquellas cosas, Padre, que hacen que tu brillo, Señor, Señor, sea opacado, Dios. Padre, te damos gracias. Y a esta hora, Padre, yo te pido, Dios, que esta palabra nos lleve, Señor, a una dimensión de misericordia inexplicable. Padre, llévanos a una, a una acción de misericordia que la iglesia, Dios, tiene algo más que hacer en este tiempo de crisis. Que no tememos, Señor, a un virus, Señor, que nos aleja de nuestro plan, de nuestro propósito. Tú, nos, tú has sanado cánceres. Tú has sanado personas. Tu palabra dice que en mi nombre y estas señales seguirán a los que creen en Dios. Dice que íbamos a orar por los enfermos, que íbamos a echar fuera demonios. Oh, Padre, Gracias porque estas señales nos siguen. Y yo declaro, Padre, a esta hora que la misericordia no es solamente entregar una, una mercadería, un producto. La misericordia es entregar fe, la misericordia es entregar esperanza, la misericordia es que las heridas son sanadas en las manos del Señor. Y yo te pido, Padre Dios amado, que Cairos Iglesia siempre sea un lugar de nuevos comienzos. Yo te pido que Cairos Iglesia nunca pierda a Dios que fue llamada para sanar herida. Señor, que si tenemos que bajarnos de la cabalgadura, nos bajamos. Si tenemos que ir y llevar la gente al mesor y pagar, Señor, por los denarios correspondientes queremos invertir Padre danos personas que tengan capacidad de inversión Padre gracias por aquellos que entienden los pactos gracias por aquellos que entienden de invertir en tu reino Padre gracias porque si no ha sido si, si no haya sido por tu misericordia no estaríamos aquí Padre gracias porque tú la has renovado la has renovado todos los años Padre gracias porque has renovado misericordia todos los días para nosotros Padre, gracias, te amamos y te bendecimos. Y nunca te vamos a dejar de amar. Nunca te vamos a dejar, Padre, de honrar, porque tú has sido misericordioso, bueno, con cada uno de nosotros. Padre, gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Vamos, a denle ese aplauso al Señor. Estamos de fiesta, aun cuando estamos tocados por Dios, por lo que Él ha hecho, porque ha sido tan grande, pero estamos de fiesta, vamos a celebrar, Dios ha sido bueno, y sin duda de que aunque han pasado 15 domingos que no hemos estado, de seguro que vamos a estar un día y nos vamos a abrazar, y nos vamos a bendecir como siempre lo ha sido. Quiero declarar de que este, este, este virus tiene un tiempo de, que va a caducar, tiene un, una fecha de vencimiento. Quiero declarar que un día nos vamos a abrazar y vamos a experimentar el amor del Padre, pero antes que ocurra todo esto, ¿Qué te parece si celebramos y nos preparamos para la última parte importante aquí en Kairos Iglesia? Si él, lo dijo y yo lo creo, él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos.